0: Die weltberühmten Buddha-Statuen in Afghanistan sind nach Angaben des radikal-islamischen Taliban-Regimes fast vollkommen zerstört. Die Aktion werde bald abgeschlossen sein, sagte ein Sprecher der Taliban, der Nachrichtenagentur Reuters. Das hat Jan Hofer vor 20 Jahren in der Tagesschau gesagt. Die Terrororganisation Taliban hat Kunst und Kultur in Afghanistan damals systematisch zerstört. Und heute tut sie es wieder. Vor kurzem sollen sie historische Kunstschätze aus einem Museum im Bamiantal geplündert haben. Wir fragen uns deshalb heute, was passiert mit Afghanistans Kultur? Es ist Mittwoch, der 15. September 2021. Mein Name ist Amni Berbuth. Hallo! Zurück zum Thema. Vor rund einem Monat hat die radikal-islamische Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Welche Konsequenzen das für Kulturschaffende im Land hat, darüber spreche ich mit Laila Nur. Die gebürtige Afghanin ist selbst Künstlerin und Vorsitzende des Vereins Independent Afghan Women Association. Sie steht im engen Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern vor Ort und hat mir deren Lage geschildert.
1: Ich habe Kontakt Verschiedene Künstler, die ihre Ateliers hatten. das sind hervorragende Künstler, die wirklich mit wenig Geld versucht hatten, ein Atelier aufzubauen. Und sie haben mich kontaktiert. Total erschüttert. Und das Taliban sind gekommen, haben alle ihre Sachen beschlagnahmt und die dürfen nicht mehr arbeiten. Und Musik haben sie schon wieder verboten. Es ist einfach unfassbar, was in Afghanistan jetzt wieder passiert. Diese Angst, die Befürchtung, was wir hatten, das, was sie vor 20 Jahren praktiziert haben, dass sie wieder dabei sind, alles zu eskalieren. Und es geht leider auf einen Bürgerkrieg hinaus.
0: Sie sind selbst Kulturschaffende. Was fällt denn für Menschen und vielleicht auch spezifisch für Frauen weg, wenn ihnen die Möglichkeit genommen wird, ja kreativ zu sein und Kultur zu schaffen?
1: Ich meine, ich bewundere diese wunderbare afghanische Frauen. Sie sehen auch die Fotos von denen. Dass die Künstlerinnen, äh, auch Journalisten, Schriftstellerinnen, dass die auf der Straße gehen und sagen, wir werden lieber sterben, bevor ihr das mit uns tut. Und sie kämpfen für ihre Rechte, aber sie wissen selbst, wie lange kann man kämpfen. Die Macht haben die Taliban leider und am Anfang haben sie versucht, sich ein bisschen moderat zu zeigen. Aber inzwischen erlauben die Frauen nicht mehr rauszugehen. Und wenn sie demonstrieren, dann fangen sie an, Frauen zu peitschen. Und die Welt schaut zu. Wissen Sie das, was mir unendlich schmerzt, ist, die Welt wusste davon und schaut auch zu. Ja, ich bin mhm. sprachlos.
0: Warum haben denn die Taliban so große Angst vor Kulturschaffenden oder vor Kultur und auch gerade vor kreativen Frauen vielleicht?
1: Ja, die haben Angst vor allem. Die haben Angst vor Frauen. Sie haben Angst vor Bildung. Die haben Angst nicht nur vor Kunst und Kultur. Sie versuchen alles zu vernichten. Sie haben schon jetzt Anzeichen gegeben, wozu sollen die Schulen überhaupt auch sein? Weder für Mädchen noch für Jungs. Es reicht doch, dass sie Koran-Schulen besuchen. Ich weiß es gar nicht, was in diese Köpfe von dieser Parasiten sich bewegt oder losgeht. Ich weiß nicht, warum sie so... Ich, ich kann es nicht in Worte fassen, mhm. was, die, was jetzt in meinem Land geschieht. Das sind äh, alle davon betroffen. Natürlich dann vielmehr die Künstlerinnen und Künstler und Journalisten. Die sind natürlich noch mehr betroffen, weil sie das auch nicht nach außen tragen
0: dürfen. Mhm. Wie kann denn Künstlerinnen und Künstlern vor Ort jetzt konkret geholfen werden?
1: Ja, im Moment ist es, ich, ich habe immer die, von denen die Bitte, holt uns raus. Es ist schwierig, wie sollen wir die Menschen rausholen, wenn Deutschland selbst ihre Ortskräfte im Stich gelassen hat.
0: Die Kultur im gesamten Land ist komplett zum Erliegen gekommen. Das hat uns Thiago de Oliveira Pinto, Vorsitzender vom UNESCO-Lehrstuhl für Transkulturelle Musikforschung, auf Anfrage geschrieben. Besonders gefährdet seien MusikerInnen. Schon Ende August habe der designierte afghanische Minister für Kultur und Kommunikation unmissverständlich mitgeteilt, Musik werde nicht geduldet. Ich habe mit dem Journalisten Keshrau Beros gesprochen und ihn gefragt, ob Kulturschaffende in Afghanistan genauso gefährdet sind wie beispielsweise JournalistInnen oder ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr.
2: Ich glaube in letzter Instanz schon. Das Problem ist nämlich, dass Taliban absolute Zerstörer sind von Kultur. Und das haben sie ja auch schon gezeigt. Ich glaube, Taliban haben zumindest eine große Abneigung gegenüber der Kultur, weil sie halt eben autoritär sind und weil sie so eine Vielfalt der Stimmen nicht erlauben, eine Vielfalt des Ausdrucks nicht erlauben. Und Taliban in ihrer Gesinnung, und ihrer Ideologie sind eben genau das Gegenteil von Vielfalt. Taliban ist Autorität, Taliban ist monotheistisch und zwar bis zur Bestrafung. Das ist auch was Taliban übrigens ist, Bestrafung. Und unter anderem von Strafe kann aus einem Land wie Afghanistan keine Kultur ausgehen. Wie kann
0: man sich das denn vorstellen? Welche Art von Kultur wird es denn unter der Herrschaft der Taliban überhaupt noch geben? Also ist es da noch vorstellbar, dass Leute irgendwie ins Kino gehen, ins Museum, ins Theater? Und je nachdem, was würde das für die Gesellschaft bedeuten?
2: Also vorstellbar ist es absolut nicht, weil wir wissen, dass zwischen 96 und 2001 unter ihrer Herrschaft das nicht möglich war. Ich glaube nicht, dass unter einer Herrschaft der Taliban noch geben sich sich ja relativ gemäßigt und tun so, als hätten sie sich verändert. Ich glaube, dass spätestens im nächsten Jahr da noch... Stärker im Grunde genommen dagegen vorgegangen wird. Die Taliban haben wirklich nur eine Konzentration, nämlich ihre Auslegung des Islams zu leben und mehr nicht. Und unter ihrer Auslegung ist eben Kultur und Kunst absolut nicht möglich. Heißt aber auch natürlich, dass die einzige Kultur und die einzige Kunst, die aus Afghanistan noch ausgehen kann, Kultur ist, die aus dem Untergrund im Grunde genommen entsteht. Kultur, die auch aus der Diaspora entsteht. Dass Leute im Grunde genommen nach der Flucht aus Afghanistan, wo auch immer sie ankommen, dann Kultur machen.
0: Was muss denn jetzt von der internationalen Staatengemeinschaft getan werden, um dem zu begegnen? Kann man da überhaupt was tun?
2: Ich glaube, dass die internationale Gemeinschaft ja schon beim Auszug aus dem Land so sehr versagt hat. Ich glaube nicht, dass Kultur ein Punkt ist, dass sie gerade interessiert. Teil einer jeden humanitären Krise ist auch eine kulturelle Krise, weil Kultur in Krisen immer als erste entbehrt wird. Und deswegen sind KünstlerInnen auch in so großer Gefahr in Afghanistan vor dem Terror der Taliban. In Deutschland haben wir das ja auch zum Beispiel gesehen, bei der Corona-Krise sind die Ersten, die im Grunde genommen, ich sag mal, dem zum Opfer gefallen sind, Kulturschaffende gewesen, die am Ende vor dem finanziellen Ruin standen. Kultur wird immer als zweites irgendwie gedacht, wird immer vergessen. Und ich glaube, es wird sich auch rächen und denke, dass die internationale Staatengemeinschaft gerade sich auf andere Dinge konzentriert als auf die Kultur und dass das sich aber auch rächen wird tatsächlich, weil Kultur ist am Ende eben auch, wie alles andere auch, eine wichtige Investition in die Entwicklung und den Fortschritt eines Landes. Und die darf auch in einem Land wie Afghanistan unter den Taliban nicht vergessen werden.
0: Die Situation für Kulturschaffende in Afghanistan ist verheerend. Im Moment spricht vieles dafür, dass die Taliban genauso brutal gegen sie vorgehen werden, wie sie das schon vor 20 Jahren getan haben. Den KünstlerInnen würde deshalb wohl nur eine Evakuierung helfen – Fest steht, afghanische Kultur wird es in Zukunft wohl nur noch aus dem Untergrund oder aus dem Exil geben. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ab heute gibt es eine neue Folge unseres Wirtschaftspodcasts Mittelstand. Zu Gast ist die Unternehmerin Alexandra Knauer. Sie leitet das Familienunternehmen Knauer Wissenschaftliche Geräte. Die Firma stellt in Berlin Hightech-Laborgeräte her und leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Impfstoffproduktion. So wichtig, dass letzte Woche die Kanzlerin persönlich vorbeigeschaut hat. Wie das war und was die Labortools von Knauer mit mRNA-Impfstoffen zu tun haben, all das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von Mittelstand. Hört doch gern mal rein. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhnt, Anna Loko, Claudia Peissig und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Kai Remen und ich bin Anni Bahrmund. Ciao! Zurück zum Thema.